0: Juan 6, 22 al 29, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a orar un momento al Señor. Señor, te damos las gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra y tú nos enseñas. Por medio de tu Espíritu Santo, oh Señor, danos corazones receptivos. Ayúdanos a luchar contra el cansancio, los despistes y otras cosas. Y tú nos des atención a tu palabra. Y tú obres, oh Señor, tú quebrante los corazones de aquellos que están endurecidos. Tu Espíritu Santo ponga un corazón de carne. Y en verdad se humillen ante Cristo. Crean en Él de todo corazón se arrepientan de sus pecados, ten misericordia, oh Señor, podamos ver tu salvación en otras muchas personas en nuestros días y nos gocemos, te alabemos, te demos la gloria a ti. Señor, te rogamos que en este, en este tiempo tú nos asistas, nos des atención a tu palabra, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Todas las personas de este mundo, todas, sin excepción, en algún momento de su vida se lanzan en busca de algo o de alguien. Generalmente su afán se centra en buscar cosas, cosas materiales. Procuran conseguir cosas como el dinero, eh, casas, coches, fincas, posesiones. ¿no? Y cuando rara vez, cuando rara vez se ponen a buscar a otras personas, es para ver si dichas personas les pueden proporcionar todas aquellas cosas que ellos quieren. Bueno, no estoy diciendo que esto sea siempre así, pero a menudo sí que pasa de esta forma. Por desgracia, vivimos en un mundo muy materialista. Pues bien, dentro del grupo de personas que buscan a otras personas, tenemos a todos aquellos que buscan a Jesús. Sí, al Señor Jesucristo. Muchos son totalmente indiferentes al Señor, no quieren saber nada de Él, no le buscan. Pero hay otros que sí, que sí le buscan. Sin embargo, la pregunta es, esta es la pregunta clave, todos los que quieren conocer a Cristo, todos los que buscan, podríamos decir, a Cristo, ¿lo hacen correctamente? ¿Con la motivación adecuada? ¿Con el propósito adecuado? ¿Correcto? ¿Todos los que buscan a Jesús lo hacen de la forma correcta? Bueno, basándonos en los versículos que hemos leído al principio, en este mensaje vamos a considerar los siguientes puntos. En primer lugar, veremos algunas formas incorrectas de buscar a Jesús. En segundo lugar, la forma correcta de buscar a Jesús. En tercer lugar, ¿quiénes son los que verdaderamente buscan a Jesús? En cuarto lugar, veremos la recompensa de los que buscan a Jesucristo correctamente. Bien pues, en primer lugar, veamos algunas formas incorrectas de buscar a Jesús. Dice en Juan capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis. Está bien, me buscáis. Pero sigue diciendo, porque comisteis el pan... Y os saciasteis. Es decir, en primer lugar, mucha gente busca al Señor con motivos egoístas y codiciosos. De una forma incorrecta de buscar a Cristo. Motivos egoístas y codiciosos. Meramente para satisfacer sus deseos carnales. Lo único que quieren es tener prosperidad material. Más dinero, más posesiones. O quieren que todos sus problemas se solucionen. Esto es lo que predican los que tratan de difundir el llamado Evangelio de la Prosperidad. Cree en Cristo y todos tus problemas se solucionarán, dicen ellos. Conseguirás un mejor trabajo, empezarás a ganar más y más dinero, etcétera, etcétera. De esta forma actuaron las personas de las que habla el Señor en el versículo 26. Buscaban a Jesús, sí, lo buscaban, pero solo para conseguir comida. No porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Otra motivación incorrecta, en segundo lugar. Otros buscan a Jesús para satisfacer su orgullo. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Significa que procuran ir al Señor para tener fama dentro de los círculos cristianos en los que se mueven. Esto pasa de forma especial entre aquellos que se han criado dentro del ámbito de una iglesia local. ¿Quieren que otros piensen bien de él? ¿Que le alaben? ¿Quieren destacar por encima de los demás dentro de la iglesia? ¿Procuran a toda costa ser pastores? Pues claro, los pastores son los que más destacan. ¿no? Realmente no buscan a Jesús, lo que buscan es la alabanza de los hombres. Parece que buscan a Jesús, pero lo que quieren es la alabanza de los hombres, la fama. Algo así le pasó al Simón que tenemos en Hechos capítulo 8. Y vamos a leer, hay varios versículos. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 19. Si quieren acompañarme. Hechos 8, versículos 9 al 19. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando, cre cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre estaba fascinado con las señales que hacían los apóstoles, y entonces parece ser que él también quería algo de protagonismo. Ya antes de conocer a Felipe, dice el versículo 9, que se hacía pasar por algún grande, por medio de sus trucos de magia. Pero cuando este hombre ve que las señales y los milagros de Felipe y de Pedro no eran ningún truco, entonces él también quiere ese poder. Todo esto, lo único que puso de manifiesto, es que Simón no había buscado a Jesús de forma correcta. Dijo haber creído en Jesús. Parecía que buscaba a Jesús. Pues estaba pegado a Felipe y pegado a los apóstoles. Mira qué hombre. Mira Pedro se pega a Pedro. ¿eh? Parecía que buscaba a Jesús, pero... Lo hizo de forma incorrecta. Él solo quería satisfacer su, su orgullo, sus ansias de grandeza. Por eso cuando este hombre le ofreció dinero a Pedro para que le diera el poder de otorgar el Espíritu Santo, el apóstol le respondió lo siguiente, los versículos 21 al 23, sigue diciendo, «No tienes tú parte», le dice Pedro a Simón, «no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Tú no eres un verdadero creyente. Realmente no está buscando a Jesús. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Personas que buscan a Jesús por orgullo para satisfacer su ansia de grandeza. ¿No? En tercer lugar, tercera motivación incorrecta, personas que buscan a Cristo para agradar a sus familiares que son creyentes o a otros cristianos. Voy a buscar a Jesús para que mis padres estén contentos. No quiero que se pongan tristes. Quiero agradarles. Quiero que mis padres no se enfaden conmigo y estén contentos. Bueno, pues voy. Voy a ver si busco a Jesús. Una de las cosas que nosotros le repetimos a menudo a nuestros hijos, mi esposo y yo, hijo mío, vosotros decís que creéis en Jesús, que buscáis a Jesús, bueno, pues está bien. Pero no lo hagáis por nosotros. No lo hagáis por papá y mamá. ¿No lo hagáis por agradaros a no, a, agradarnos a nosotros? Vosotros tendréis que responder personal y directamente delante de Dios. No es que mi padre era creyente, mi madre. No, no, no. Vosotros. Y tenéis que ir con un corazón sincero delante del Señor por amor a Dios, por amor a Cristo. Y creer verdaderamente en Él y confiar en Él. No por agradarnos a nosotros. No para que papi y mami estemos contentos. Más nosotros le decimos que sean sinceros con nosotros. Que nos hablen claramente y sinceramente. Decimos, hijo mío, yo quiero que tú me digas la verdad. ¿Qué hay en tu corazón? Que papi y mami no se van a enfadar, ni, ni te van a hacer daño. Y es para ayudarte. Esta motivación incorrecta de buscar al Señor por agradar a otros. Esto es peligrosísimo. Y el Señor no lo quiere. En cuarto lugar, cuarta motivación incorrecta. Otros buscan al Señor para satisfacer sus deseos carnales de destrucción. ¿Qué es esto? Pues indagan en la Biblia, leen libros cristianos, preguntan a los creyentes. Pero todo esto es para poder atacar al cristianismo. Buscan para ver si encuentran algún error, alguna contradicción, algo con lo que puedan difamar, dañar, blasfemar, etc. Y así hicieron algunos fariseos en tiempos de Jesús. Lucas 20, 21 dice, y le preguntaron diciendo, maestro, le preguntaron a Jesús, maestro, hombre. Se acercan diciéndole maestro. Esto parece que están buscando a Jesús, ¿eh? Porque le dice maestro. Sabemos que dices si y enseñas rectamente, hombre, uve, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. no sea, uno escucha estas palabras? Sí, bueno, estas personas buscan a Jesús, pero vamos, uf, con una cosa y un deseo y una sinceridad. Enseñas el camino de Dios con verdad, maestro. ¿Cuánto interés por parte de estos hombres? Parece, parece que buscan a Jesús, sinceramente. Sin embargo, si leemos el resto de los versículos del contexto inmediato, vemos rápidamente que su motivación era distinta. Ellos querían sorprender al Señor en alguna palabra. ¿Para qué? Para hacerle daño. Dicen los versículos anteriores, versículos 19 y 20, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, ¿eh? lo dice aquí claramente, se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. No para que le hicieran nada bueno, claro, sino para quitarlo del medio. Estos hombres lo único que buscaban era hacerle daño a Cristo, minar su autoridad, querían poder acusarle ante las autoridades civiles para que fuera encarcelado y para que lo mataran. Y así hay personas hoy en día. Parece que buscan a Jesús. Parece que, bueno, pues que quieren saber más de la verdad. Pero es para pelear, para difamar, para atacar, para hundir, para hacer daño. Al pueblo de Dios. Quinta motivación incorrecta, otros buscan a Jesús para satisfacer meramente su curiosidad o solo para incrementar sus conocimientos. Quiero conocer más acerca del cristianismo, saber más acerca de Jesús. Y esto en sí no es algo malo, el problema está es que se quedan ahí, el problema es que se quedan ahí, en el mero conocimiento. Buscan a Jesús meramente por curiosidad, por saber más acerca de quién era Él y lo que Él hizo. No le buscan para humillarse verdaderamente delante del Señor. A estas personas les gusta estudiar, leer, documentarse, saber qué piensa esta religión y aquella otra. Pero simplemente por eso, por saber más. Esta clase de personas suelen envanecerse, pues dice la Escritura en primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, hermanos, nosotros los creyentes, en algún momento dado de nuestras vidas, podríamos llegar a caer en esta actitud tan perversa, es decir, buscar a nuestro Salvador con motivaciones incorrectas pensando única y exclusivamente en nuestro beneficio personal, físico y material, buscando meramente satisfacer nuestros deseos carnales. Uy, hermano, ¿pero qué estás diciendo? Por favor. Pues esto, a mí, esto a mí no me va a pasar nunca. Es un verdadero creyente. ¿Pensamos que esto no nos pasará? Pues ¿sabéis que esto le pasó a algunos de los apóstoles? Que llegaron a caer en este pecado. Dice en Marcos, capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, se le acercaron a Jesús. Se acercaron al Señor. Fueron a Él. Eran creyentes ellos. Pero ¿para qué fueron a Jesús en esta ocasión? Se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Muy bien. Versículo 36 al 38. Y les dijo el Señor, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí tenemos a Jacobo y a Juan buscando al Señor para pedirle algo con motivaciones orgullosas y egoístas. Sí, hermanos, todavía hay un resto de pecado en nosotros. Y tristemente, todavía podríamos llegar a caer en esto. En buscar al Señor con motivaciones egoístas. Con motivaciones incorrectas. ...para satisfacer nuestro orgullo... ...para ello destacar... ...en la iglesia. Esto no debe ser así. Vamos a ver... ...la forma... ...en segundo lugar... ...la forma correcta... ...de buscar a Jesús. Dice en Juan 6:26, ...de cierto, de cierto... ...os digo que me buscáis... ...no porque habéis visto las señales... ...sigue diciendo... ...versículo 27... ...trabajad... No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. <ríe> Versículos 28 y 29, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en mí, que creáis en Jesucristo. No hay que buscar... Única y exclusivamente la comida material de este mundo. Ni siquiera es esto lo principal que debemos buscar, por muy necesario que sea para el cuerpo. Debemos trabajar, esforzarnos por buscar la comida que a vida eterna permanece. Pero la pregunta es, ¿qué comida es esta? Versículos 32 al 35 del capítulo 6 de Juan. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, para que no hubiera lugar a dudas, yo soy el pan de vida. Esa comida que a vida eterna permanece, soy yo mismo. Yo soy el pan de vida. Y no es que tenéis que venir a pegarme bocados a, a la carne, a mi cuerpo, no. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, esta es la clave. Venir a Cristo, comer el pan de vida, es creer en, Je en Jesucristo, creer en el Señor Jesús. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo, todos. Todos. Creyentes y no creyentes. Aún los que ya hemos creído en Él, tenemos que ir a Cristo cada día. El incrédulo debe buscar al Señor para ser salvo, pero el creyente también debe buscarlo para ser fortalecido, animado, consolado, y también para recibir el perdón diario por causa de nuestro pecado remanente. Dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, hijitos míos, está hablando de creyentes a creyentes, estas cosas os escribo para que no pequéis, si Juan le escribe esto para que no peque porque podrían llegar a pecar, si no Juan no le escribe esto, ¿no? Si Juan piensa, bueno, pero el creyente ya no peca, ¿para qué le, para qué le voy a decir esto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero sigue diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermano, tú y yo tenemos que ir a Cristo cada día, humillado delante del Señor, en fe y arrepentimiento, creyendo que el Señor es quien nos limpia de todo pecado, creyendo que... Nuestros pecados son perdonados solo por Cristo, por medio de Él. No porque ya llevo 20 años en la fe. No, Dios no nos perdona porque, porque yo ya soy, pues soy miembro de una iglesia local, entonces ya Dios me perdona. No, es por Cristo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Dios, en su gran misericordia, ha provisto de un glorioso mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Por tanto, todo el mundo, todo el mundo debe acudir a Él. Todos debemos buscarle. Ahora bien, no debemos hacerlo de cualquier forma ni con cualquier motivación, como veíamos antes. ¿Cuál es entonces, que todavía no hemos entrado en detalle, cuál es entonces la forma correcta de buscar a Jesús? Pues vamos a leer algunos versículos que nos ayudarán a responder esta pregunta. Dice en el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos buscar al Señor Jesucristo, en primer lugar, con un corazón contrito y humillado. Con humildad. Pero no solo esto. Pues dice en Marcos 834 Y llamando Jesús a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Debemos ir al Señor con un corazón contrito y humillado, con humildad, y en segundo lugar, negándonos a nosotros mismos. Negándonos nuestros propios deseos carnales, nuestras propias preferencias, poniendo la voluntad del Señor antes que la nuestra. Pero además dice en Santiago 4, 8, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y en Marcos 1, 14 y 15 dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Debemos acercarnos correctamente al Señor. ¿Y cómo es esto? En primer lugar, humillados, con un corazón contrito y humillado delante del Señor, negándonos a nosotros mismos. En tercer lugar, reconociendo que somos pecadores, que tenemos que buscarle con un corazón arrepentido, humillado y arrepentido. Y confesándole todos nuestros pecados, y creyendo en Él de todo corazón, confiando solo en Cristo para la salvación de nuestras almas, creyendo que Él pagó el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Así debemos acercarnos a Cristo. Cuando en Hechos capítulo 16, versículo 30, el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. No es algo muy difícil, ¿verdad? No nos pide el Señor que corramos 200 metros en 10 segundos, ¿no? Cosa que yo creo que aquí nadie podría hacer. No nos pide que escalemos los ocho mil metros del Everest. Cree en el Señor Jesucristo de corazón, confía en Cristo de corazón. Claro, tiene que uno tiene que reconocer su pecado, su maldad, humillarse delante del Señor, reconocer que es un pecador y entonces irá a Cristo, creyendo en Él. Dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia entonces nos muestra de forma muy clara cómo debemos buscar al Señor Jesucristo. Jesús no es un mero hombre como cualquiera de nosotros, Sí, Él es un hombre perfecto, sin pecado, pero también es Dios. Él es el Creador, el Sustentador y el Salvador. Así que no podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Hay que buscar al Señor con un corazón contrito y humillado. Por medio de la oración hay que ir a Cristo en fe y arrepentimiento, confesándole nuestros pecados y al mismo tiempo confiando en que sólo gracias a Él podemos recibir el perdón y la reconciliación con Dios. Solo gracias al Señor. Niño, joven, adulto que me escuchas, no estoy diciendo esto para que sepas algo más de doctrina cristiana. Lo estoy diciendo para que lo apliques lo antes posible. Lo antes posible. Clama al Señor, busca a Jesús en oración. Dice en Mateo 7, 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Busca a Cristo de la forma correcta y lo hallarás. ¡Qué bueno el Señor! Él no echa afuera a nadie que viene a Él de forma correcta, como Él dice en su palabra. Como hemos visto. El Señor no echa fuera a nadie que viene a Él con un corazón humillado, arrepentido y con una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, es importante que respondamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que verdaderamente buscan a Jesús? Bueno, son aquellos en los que previamente ha obrado el Espíritu Santo en sus corazones. El incrédulo de sí mismo por sí mismo, en sus propias fuerzas, no podrá ni querrá buscar al Señor. Dice en Juan 6, 44, Ninguno puede venir a mí, lo dice claramente la Escritura, Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En Romanos 3, versículos 10 al, 10 al 12, Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y si alguien dice, pues aquí estoy yo? Yo sí. Ah, pues Pablo escribió esto hace dos mil años, pero oye ya ha pasado el tiempo y no me conocía a mí. Es que Pablo no me conocía. La palabra de Dios es viva y eficaz, es verdad, ayer, hoy y por los siglos. Y lo que está diciendo aquí también es para hoy en día. Y si tú piensas que tú eres bueno por ti mismo, estás equivocado. Déjame decirte en el nombre del Señor que estás equivocado. Lo que está diciendo aquí el apóstol es verdad, y es verdad con respecto a ti también. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios de manera perfecta, de manera sin error. No hay quien pueda justificarse, no hay quien pueda ser salvo por sus propias obras. No lo hay. Todo ser humano por naturaleza ni quiere ni puede ir a Cristo con un corazón humillado y arrepentido. Nadie se esforzará en buscar al Señor como debe hacerlo, si previamente Dios no obra en su corazón por medio de su Espíritu Santo. Dice el Señor en Ezequiel seis veintiséis: Yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Quién hace esto? Dios. Y esto es para todas las personas. Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, es el Espíritu quien da vida. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en Efesios... Capítulo 2, versículos 4 y 5, un texto muy conocido, dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida Dios, no yo a mí mismo, ni tú a ti mismo, Dios. Esta es la obra de regeneración que el Espíritu de Dios obra en los pecadores de pura gracia, es decir, sin que lo merezcamos. Es entonces, es entonces cuando una persona buscará a Jesús como debe hacerlo. El Señor obra en ese corazón, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne y entonces esa persona buscará a Jesús como debe hacerlo. Como hemos visto anteriormente. Pero aún también, los que somos creyentes, cuando nos acercamos al Señor en oración, es porque el Espíritu Santo obra de forma misteriosa en nosotros para que le busquemos. Toda cosa buena, todo don perfecto proviene del Padre. Toda cosa buena que hagamos proviene de Dios. Así que debemos dar toda la gloria al Señor. No es que yo ya soy creyente y ya yo no necesito a Dios y ya todo lo bueno, todo lo que hay que hacer, ya yo me las apaño. No. Es el Señor que por su gracia sigue obrando en nuestros corazones, santificándonos progresivamente. ¿eh? Santificándonos para que continuemos creciendo. El Señor sigue perfeccionando su obra en nosotros hasta el día de Cristo. Qué maravilloso hermano, esto nos quita de nosotros todo motivo de envanecimiento, de orgullo. Toda la gloria es al Señor. Si buscamos a Jesús, hermano, como debemos hacerlo, sin motivaciones incorrectas, es gracias a Dios, gracias al Señor. Veamos ya en último lugar la recompensa de los que buscan a Jesús correctamente. Y digo la porque hay una recompensa que sobresale por encima de todas. Ciertamente hay muchas bendiciones que Dios nos concederá por causa de nuestra unión con Cristo. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Muchas cosas nos dará el Señor. Sin embargo, hay una recompensa que engloba a todas las demás. La vida eterna. La vida eterna. Dice en Juan 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Si buscamos a Jesús como debemos hacerlo, Él mismo nos dará la vida eterna. Y todo esto es de pura gracia, sin que nosotros lo merezcamos. Sin merecerlo. ¿Puedes ver la gran misericordia de Dios? Pregunto. ¿Tú puedes ver la gran misericordia del Señor? Mi querido amigo, joven, adulto, ¿Tú ves la misericordia del Señor aquí? O sea, nosotros somos pecadores, nuestro corazón es endurecido, y el Señor nos dice estas palabras. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. De pura gracia. Es Dios quien da la vida eterna. El pecador merece el castigo eterno en el infierno, pero si le buscas, si le buscas de todo corazón, él te salvará. Pero tienes que buscar al Señor. Cuidado, no te dejes engañar. Pues que, que Dios es muy bueno, y he escuchado un montón de veces de que Dios es bueno. Y Dios es amor. Entonces no puede ser que Dios envíe a gente al infierno. No puede ser. Las personas se olvidan de que Dios es justo también, que Dios es santo. Por causa de nuestro pecado merecemos el castigo eterno en el infierno. Pero si buscas al Señor Jesucristo de todo corazón, de forma correcta, humillándote delante de Él, Él te salvará confiando en Él de todo corazón, creyendo en Cristo, solo en Él. No en Cristo y en otras personas y en el pastor y en la iglesia. No, solo en Cristo. Él te salvará. No te dará lo que te mereces, la condenación eterna. Por el contrario, te dará la vida eterna. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. La gran misericordia del Señor. en su día yo no la veía tampoco hasta los 19 años hasta los 19 años yo no veía la misericordia del Señor ni su gracia pero somos responsables verdad. y yo escuché el mensaje del evangelio y yo era responsable de mis actos el Señor tuvo misericordia de mí y obró en mi corazón y busqué a Cristo y el Señor me ha dado vida eterna en Cristo, gloria al Señor a Él sea la gloria Pero tienes que buscar a Jesús. Esta es tu responsabilidad. Que no viene automáticamente. ¿eh? Que no es un interruptor automático. así oh. O como que alguien me lleva, yo, no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Me llevan para buscar a Jesús. No. Piensa tú en esto. ¿Qué es lo que el Señor te demanda? Buscar a Cristo. Correctamente. Reconociendo que eres un pecador, contrito y humillado, creyendo en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados. Y ya para terminar, déjame decirte, busca al Señor Jesucristo de todo corazón antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. No le busques meramente por agradar a tus padres cristianos, no para recibir el aplauso o la sonrisa de otros o para que piensen bien de ti. Búscale de todo corazón, humíllate delante de Él, reconoce tus pecados, cree en Él, confía en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. ¡Ya! ¡Ahora! No espérate que llegue a casa ¿no? Que, que, espérate que llegue a mi casa y que me, me, me vaya a la habitación y allí pues ya yo, yo ya allí clamo a Dios bueno de aquí a tu casa tienes que ir el coche no sabemos si el coche va a llegar a casa ya tiene que ser ahora este es el momento ahora y en segundo lugar los creyentes Queridos hermanos, debemos buscar a Jesús cada día de nuestra vida. No es que yo ya creí en el Señor hace y pico de años. Y ya pues, pues se le busco una vez a la semana, por pues el domingo. Un par de veces a la semana. No. Cada día, todos los días, todos los días buscar al Señor. En oración. Todos los días con la actitud correcta. No es venir a Dios todos los días. Eh, Señor. Tengo este problema en el trabajo, tengo este otro problema, señor, necesito un trabajo, necesito ganar más dinero. Señor, el coche está viejo. El coche está viejo. Y que se, me, que se me va a romper. De un momento a otro. Necesito un coche. Señor, tengo esta dolencia y esta enfermedad, y mira, que no se me quita. Señor, tengo unos vecinos molestos, y ahí están... Y yo sé de lo que estoy hablando. Vecinos molestos. No, hermano. Buscar al Señor con humildad, negándonos a nosotros mismos. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, quiero glorificarte en medio de esta situación. Si es tu voluntad, fortaleceme. Restáurame la salud para que yo pueda servirte, para que yo pueda seguir haciendo tu voluntad. ¿Es esta la motivación, el deseo que hay en nuestros corazones? Señor, dame fuerzas para que yo pueda salir este fin de semana, porque tengo unos planes, mira, estoy enfermo, pero este sábado tengo unos planes y pff, he quedado y me gustaría ir con, con bicicleta o con quien sea. Bueno. nuestra mente nuestra motivación principal buscar al Señor agradándole a Él buscando su gloria no digo que no se pueda salir en bicicleta y, 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 y quedar con otras personas vale pero cuál es nuestra motivación principal cuál es qué hay en nuestro corazón principalmente cuando buscamos al Señor Señor si vamos a salir vamos a ir para allá Tú permitas que yo pueda dar un buen testimonio con estas personas que yo voy a quedar. Que yo pueda darte la gloria. Que yo pueda dar testimonio de Cristo. Mano, oremos así al Señor. Tú me has puesto en esta situación, Señor, en esta providencia aflictiva. Ayúdame, Señor, a darte la gloria. En medio de esta situación, yo pueda dar un buen testimonio de la verdad. Y que el Señor nos fortalezca en, esta, en esto, ¿verdad? Y nos ayude a darle la gloria en todo momento. Vamos a orar al Señor.